0: Ingen havde regnet med, at ukrainerne faktisk kunne give russerne egentlig modstand. Og det er optur, siger Rune Løkkeberg. Men det sætter også Europa og USA i en svær situation, fordi de sanktioner, som skulle være sådan en umiddelbar straf for en hurtig krig, betyder nu, at vi i stedet er blevet en del af krigen uden egentlig mål eller exit-strategi. Ron han har talt med den britiske historiker Adam Tus om blandt andet det, og han er i hvert fald evigt optur. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og så har vi besøg af vores egen in-house-historiker Ulrik Dahlin. For han kastet sig over et emne, der lige nu giver forfærdelig hovedpine over i enhedslisten, og som der også godt kan sætte gang i diskussionerne her i Sankt Dana Passage, nemlig Danmarks forhold til NATO. Ulrik, han kommer ind og fortæller om en avis, der er født ud af sådan den nationalkonservative del af modstandskampen, og derfor ind i NATO. Men som en gang i slutningen af 60'erne lukkede de unge, vilde, venstreorienterede banditter ind, og så havde vi balladen. Ja, til dels, men faktisk ikke helt så meget, som Ulrik havde forudset blive hængende og høre mere. Men allerførst skal vi tale om det her. Yes, it's Oscar times. Hvilket betyder Christian Mongol time, hvilket jo altid betyder a good time. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Christian Monggaard. Goddag Anna. It's that time of the year. Oscarsuddelingen. Yes. Julaften. Juleaften. Juleaften. Øh, natten mellem øh, søndag og mandag. Dansk tid, ja. Dansk tid. Som med alt muligt andet lige nu, så kommer det sådan lidt som en tv i natten, fordi vi alle sammen jo selvfølgelig af gode grunde er fokuseret på noget andet. Øh, men øh, min fornemmelse har også været, at... Er det lidt fesende i år? Altså er der... Uh, uh, har vi en identitetskrise. Også der.
1: <laughs> det synes jeg jo, at vi har. Øh, altså det interessante er jo, at Oscar Prisen, Oscar Akademiet, eller det hedder The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, hmm. som Oscarakademiet er øh, har jo haft. En krise igennem de seneste, ja faktisk en hel del år, og ikke mindst dengang der var hele den her bevægelse omkring Oscar So White. Mm. Altså der var stort set ikke nogen sorte skuespillere, instruktører, whatever, som det overhovedet blev nomineret, og NC vandt noget. Og det der så er sket siden den bevægelse sådan for alvor ramte verden, og det har jo været lige... Lige omkring, altså det har været sådan noget 2016, 2017, 2018, deromkring også hele MeToo-bevægelsen ramte. Altså der, der skete noget i aktivist-USA, kan man sige, som også forplantede sig til, til mainstream-USA, og ikke mindst til underholdningsbranchen. Både hvad MeToo angår, men også det her Oscar So White. Og det, der så skete øh, under den forrige akademipræsident, som var en kvinde, det var jo, at Oscar ligesom udvidede sin medlemskare fra 5-6.000 mennesker til omkring 10.000 mennesker. Mm. Og mange af de nye medlemmer, det var kvinder, det var folk med en anden hudfarve end hvid, det var ikke amerikanere. Mm. Så lige pludselig så fik man et meget mere mangfoldigt Oscar-akademi, og det betød faktisk også, at de film, der blev nomineret, og som vandt Oscars, lige pludselig var nogen andre, end måske dem, man lige kunne forvente. Og det bedste eksempel er jo selvfølgelig Parasite, den den sydkoreanske film Parasite, som gik hen og simpelthen vandt for bedste film, hvilket ingen jo nærmest havde forudset, og det var her for et par år siden. Og og der var var mange flere skuespillere med asiatisk baggrund, som blev nomineret til til, til roller og også gik hen og vandt og sådan nogle ting. Så det var sådan, i det hele taget... kan man sige, mangfoldigheden, diversiteten i Oscarakademiet og i Oscar priserne har fået et ordentligt boost. Ja. Hvilket jo har været fantastisk ja. at se på, fordi efter i mange år, hvor uddelingen har været middelalderne hvid, øh, heteroseksuel og en mand, ja. øh, så var det lige pludselig noget helt andet. Og øh, og så tænker man lidt sådan, det er fandme godt, og nu kommer vi ud på den anden side af corona og nu skal vi altså sidste års Oscar-uddeling var virkelig mærkelig, fordi der var stort set ikke noget publikum, og det var blevet optaget både i New York og i Los Angeles eller sendt fra både New York og Los Angeles. Så det var en meget mærkelig Oscar-uddeling, men nu er vi ligesom tilbage der om tænker nu ordentlig bra år, en fest, og nu skal vi fejre den her mangfoldighed. Og så gør Oscar øh, akademiet så det at de vælger at tage 8 Oscar-priser og siger, at dem uddeler vi i den time, der ligger forud for tv-transmissionen, den begynder. Mm. Og tv-transmissionen, skal man forstå, er ligesom det store clue i Oscar-uddelingen. Uden tv-transmission, ingen Oscar-uddeling. Nej, nej. Der er så mange annoncekroner, og vi snakker altså annoncemillioner, millioner og vi snakker dollars ja. øh, i den her Oscar-uddeling. Og... Øhm og derfor er, det, altså derfor er den simpelthen vigtig og fundamental for, at, at, at uddelingen overhovedet kan finde sted. Det, der så også er sket igennem de senere år, det er, at også uddelingen er altså, blevet længere og længere. Den når ofte op over, langt over tre timer, før den så er slut. Og det er meget lang tid at sidde og se på det her, og især når man ser, ser det i Danmark, hvor man, den begynder omkring kl. 230 eller sådan noget stil, og fortsætter til klokken 6 om morgenen, og man er fuldstændig balleret bagefter i USA. Der starter den midt på eftermiddagen og fortsætter til langt ud på aftenen. Øhm, men den har også haft en seertalskrise mm. altså der i de senere år er seertallet simpelthen faldet meget meget drastisk og jeg mener om jeg har ikke nogen konkrete tal lige nu og her, men vi snakker om mange millioner mm. mennesker der ligesom er faldet fra og ikke gider at se det her længere, og det har både, det kan have noget med længden at gøre, det kan også have noget at gøre med at folks opmærksomhed er andre steder, og det her med at fejre filmpriser i en tid hvor så meget interesse samler sig om tv, det kan også have noget mm. med sagen at gøre.
0: Men, men det, der røg ud, skal jeg forklare, fordi det, ja. der røg ud, det var mange af de, af de mere tekniske øh, priser, som så heller ikke er nogen... Nå, altså, de er ikke så kendte, dem, der står der. Det, man går ikke så meget op i deres kjoler. Ja,
1: men der er netop præcis, der er noget mærkeligt i det, fordi det, at så siger, det er, at vi har fjernet de her otte priser fra tv delen af det, fordi vi gerne vil gøre tv-delen kortere. Og så viser man nogle små highlights fra uddelingen, som altså så ligger en time inden selve tv-transmissionen begynder. Og det er sådan noget som, det er klip, og det er bedste musik, og det er hård og makeup og så er det lyd, Ja. Og så er det de tre kortfilmkategorier. Ja. Og der er Danmark jo nomineret i år, har i øvrigt vundet den ufattelig mange gange i betragtning af, hvor lille land vi er. Så Martin Strange Hansen, når han går på scenen, hvis han nu skulle gå hen og vinde på søndag, så får vi ham muligvis ikke at se. Muligvis gør vi alligevel, jeg ved det ikke. Men altså, det er nogle kategorier, hvor der ikke er lige så mange stjerner ja. på scenen og heller ikke på den, som heller ikke springer lige så mange stjerner på den røde løber, som nogle af de andre priser, som skuespillere, som instruktører så osv. Så det har også noget med det at gøre. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Vi skal sikre, at de unge mennesker også gider at se ja, Men Kritikken
0: er jo, at det så er... Altså, vi er kernen af selve filmhåndværket, der så vel har været noget af det, man kunne sige Oscars har stået for. At det ryger ligesom ud med badevandet i en...
1: Ja, så kan man sige, at en af de aller øh, kendteste filmkomponister, den, den mest nominerede, vist nærmeste øh, filmarbejder, filmhåndværker, nogensinde, filmkunstner nogensinde, det er John Williams. Og han er jo en af dem, som så for eksempel ikke ville skulle på scenen, hvis han nu gik hen og vandt en Oscar. Altså, øh, så, men det er fuldstændig rigtigt, at vi er nede i kernen at det, det handler om. Altså, Oscaruddelingen bestiftet og, 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 og første gang uddelt i 1929 for at fejre amerikansk film. Ja. Det var amerikansk film, der fejrede sig selv, det var Hollywood, der fejrede sig selv, det var mainstream, der fejrede mainstream, kan man sige. Så har den så udviklet sig mange gange siden, da jeg, og, og der er jo altid den der med, at man siger, Men, er det en kunstnerisk filmpris? Nej, det er det ikke nødvendigvis, for de har også, det er også en popularitetskonkurrence et eller andet sted. Mm. Ikke? Men det, der så er sket netop med mangfoldigheden og diversiteten i akademiet de senere år, gør også, at hvad skal vi sige, den filmkunstnerisk også er blevet mere interessant, mm. prisen mm. Og så samtidig kan man sige, at diversiteten er jo, også, er jo også i alle de andre kategorier. Det er jo ikke kun i skuespillerkategorierne, eller bedste film eller producenterne, eller øh, instruktørerne. Det er jo også i hård og make-up. Det er jo også blandt klipperne. Det er også blandt lydfolkene og komponisterne og sådan noget. Og når man fjerner dem for det første, så degraderer man de nominerede til en form for anden rangsborger mm. i og med, at de ikke må komme på scenen under selve øh, tv-transmissionen. Men derudover er det jo også på en eller anden måde, det er også det, som Hollywood det store dele af Hollywood, vi virkelig har protesteret over, det er, at, at det bliver en ringeragtelse af det filmiske håndværk, ja. simpelthen. Og alt det, der skal fejres, det offrer man nu, fordi man er bange for at skubbe endnu flere seer fra sig.
0: Ikke for at ringeragte det filmiske håndværk, men vi skal videre med morgen. Ja. Fordi vi skal nå en del. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ved du hvad? Du plejer jo i avisen, og det kommer du også til i denne uge i avisen, at komme med nogle forudsigelser på, hvem der vinder, og så ud over det sige, hvem det er, du synes, der bør vinde. Skal vi ikke lige tage dem hurtigt? Og så, altså, vi kommer også lidt til at modsige os selv, ikke? Fordi det bliver jo altså ikke i hård makeup og klip, vi kommer til at,
1: øh, at fremhæve nu. Nej. Nej. Altså, må, Skal vi ikke... må, må jeg tage ja. de danske først? Ja, det må du gerne. Fordi der er jo faktisk mulighed for fem danske Oscars. Ja, det er det vildt. I år. Jonas Poerres Rasmussens flugt, fantastisk dokumentarfilm, animeret dokumentarfilm, er jo nomineret i tre kategorier, hvilket er helt vildt i sig selv. Bedste udenlandske film, bedste animerede film og bedste dokumentarfilm. Og man kan sige, at dokumentarfilm og udenlandske film, det er ikke så overraskende, men at den er nomineret som bedste animerede film, eller animationsfilmen det er ret vildt, den er op mod Pixar og Disney. Ja. Og hvis der er nogen retfærdighed i verden, så burde den vinde. Det gør den formentlig ikke, vil Nej. jeg sige. Jeg tror, at den er for seriøs eller for voldsom i den kategori. Men den kunne godt gå hen og vinde. Bedste udenlandske film, den kunne faktisk også godt gå hen og vinde i dokumentarfilmkategorien. Altså Selvom... er det ikke
0: her, nu kommer jeg til at afbryde ikke her, at virkeligheden godt kan snige sig lidt ind i Oscar-akademiet. Altså i forhold til, hvad der sker i Ukraine lige nu, at der er også en, en seriøsitet og et fokus på for eksempel flygtningeproblematikker, som...
1: Jo, det kan du sige, men nu skal vi tænke på, at jeg vil tro, at stemmerne er blevet afleveret før krigen i Ukraine begyndte. Men du har ret. Det vil se godt ud. Det vil se mærkeligt ud, hvis de giver den til Summer of Love, som ellers er en fantastisk film om min musikfestival i 60'erne, og sådan noget i i Harlem, lavet af Questlove. Men... Ja, altså og så spørgsmålet er så bare om... Altså, jeg er ikke sikker på, at, at, at den går hen og vinder af de grunde, netop fordi, at jeg tror, stemmerne skulle afleveres inden krigen i Ukraine begynder, eller det skulle de... Ja. Så derfor så kan man... Eller, eller skulle de... Det er faktisk... Det er, jeg bliver faktisk i tvivl nu, Anna, fordi, okay. fordi jeg, jeg tror, det kan godt være, hvis de har været inde for de seneste uger her, at de har skulle aflevere stemmerne, jamen så har krigen i Ukraine jo nok... Kan godt komme til at spille en rolle. Det er du ja. fuldstændig ret i. Og der kan man sige, at de så have... Altså vil man så have fred og ro, eller vil man fejre filmen og glemme alt det grimme i verden, og så stemmer man, derfor stemmer man på, på, på den, den uskyldige underholdning, eller vil man ligesom anerkende, at, at verden er et forfærdeligt sted, og vi må gøre et eller andet, og stemmer man derfor på flugt. Altså det er også sådan nogle ting, nogle spekulationer, der kommer ind i, de, i, i den der sammenhæng. Så vil jeg bare lige hurtigt nævne øh, den danske filmfotograf øh, Dan Lausten. Som jo, men det, man, men vi mangler ja, lige at gøre
0: færdig. Du tror ja. ikke, den vinder animation, men du tror, de vinder de to andre. Jeg tror,
1: den vinder de to andre. Godt. Ja, ja, yes. Jeg tror, den vinder bedste udenlandske film, og, eller fremmedsprogede film. Ja. Internationale film kalder de det vist nu. De laver kategorinavnet om hvert år. Ja. Og så tror jeg faktisk også godt, at den kunne gå hen og vinde en dokumentarfilm. Ja. Øhm. Så er der den danske filmfotograf Dan Lausten, som har et fast samarbejde med den meksikanske instruktør Guillermo del Toro, og de har lavet den her brillante film, der hedder Nightmare Alley. Og, øh, og de billeder, øh, altså vi havde et stort interview med Dan Lausten her i avisen, hvor han fortalte om at arbejde på, på film og sådan med de der billeder til den film, de helt fantastiske. Altså, og han har været nomineret før og sådan nogle ting, og har, har tabt til nogle andre store mestre og sådan noget. Men altså, jeg vil på den ene side vil jeg, på den ene side vil jeg sige, at det er en ufattelig flot film, og det er en brillant film, ikke mindst billedmæssigt og visuelt. Øh, samtidig så er der også Dan Laustens tur. Ja. Altså... Han har ligesom været i det her game i så mange år, og lavet så mange brilliante ting, så nu han har fortjent det. Det er også ham, der fotograferer John wick filmen Altså han, han er virkelig dygtig. Mm. Han har, har fotograferet en masse Ole borndals film også, så, så kan man mene om det, hvad man vil. Men altså, i hvert fald mange af de ting, han laver i USA, er helt virkelig, virkelig ja. flotte. Og så kan man sige... Borgendals film er også virkelig flotte. Det er de måske ikke altid lige gode. <laughs> det er sådan, ja, noget, videre, man nej, jeg slår ikke snakke mere om <laughs> Og så er der den sidste, det er så Martin Strang Hansen, som jeg har nævnt, øh, som er nomineret med, for sin øh, live-action kortfilm, der hedder On My Mind. Og der har vi jo en ret god track record, både for at blive nomineret, men også for at vinde mm. rent faktisk. Martin vandt en... har vundet før øh, en Oscar. Hvis han vinder igen i år, vil det jo være utrolig flot, øh, må man sige. Øh. Ja. Og, og øh, ja, det er sådan de danske film.
0: Vil du bare, lige, fordi jeg, har, jeg har endnu en ting, vi skal tale om, så vil ja. du ikke lige tage... Hvem, tror, hvad tror du vil vinde øh, bedste film?
1: Åh, oh, det er et godt film. Et godt, godt, film. godt spørgsmål, Anna. <laughs> det er sådan en af dem... Altså det, det, der jo er med det, det er, at der er jo... Øh, jeg kan sgu ikke huske, hvor mange har de, de, de... kan nominere op til 10 film, og det har de vist også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De har nomineret 10 film. Ja. Og det er meget svært. Altså, det kunne være Nightmare Ali, Det kunne være The Power of the Dog af Jane, Cam- Jane mm. Campion. Det kunne være Spielbergs West Side Story. Jeg må sige... Okay, mit hjerte, det siger West Side Story.
0: Ja, yeah, og det synes du også vil være okay.
1: Det synes jeg også vil være okay. Altså Spielberg, han har fortjent det, at i en alder af 76-årige, der laver han en af sine bedste film nogensinde, og så er det en musical, og den kan være det hele. Ja, altså så.
0: apropos eskapisme i en svær tid.
1: Ja, ja, og så, ja, ja, ja. Men den handler jo så også om racisme, og den handler jo Tuto. også om bandekrige i, i New York i 50'erne, og ja. om slum, og om de hvide mod de brune, og ja. sådan nogle ja. ting. Jamen, det er rigtigt. Den har, det er den, den har noget af det, kindre-æg. men ikke.
0: Hvad med Vestse Instruktør?
1: Øh, Jamen, der, der mener jeg jo, at de to kategorier burde hænge sammen. Det gør de sjældent, men det mener jeg så, hvis, hvis, hvis West Side Story vinder for bedste film, så skal Spielberg også have som instruktør. Altså, de to ting, de, de kan ikke skille ad efter min mening. Det gør de alligevel til uddelingen, De plejer, de er skide på, men, men det synes jeg er forkert. Ja.
0: Vi har ikke tid til de mandlige og de kvindelige hovedroller. I må <laughs> læse dagbladet information på lørdag. Øh, lige her til sidst. hvad tror du vi kan vende af showet fordi apropos diversitet og repræsentation og alt det der så er det simpelthen en triu i år tre kvinder
1: Øh, og to af dem sorte. To øh, af dem sorte kvinder, ja. Wanda Sykes, Regina Hall og, og Amy Schumer. Øh, det er tre komikere. Altså, det, det har faktisk nogle gange virker ret godt med de her par ofte. Altså, især hvis de sådan kan stå og, og lave lidt banter imellem sig, altså stå sådan og spille lidt op af hinanden ja. og, og lave lidt sjov og ballade, og, og så drille hinanden og sådan noget og drille publikum ikke mindst. Og det er jo sådan det der med at finde den der balance mellem, det er en fest, vi skal have det sjovt, men man må også gerne stikke lidt til publikum og stikke lidt til Hollywood. Og der er virkelig meget at stikke til i år, og må ikke de også faktisk kunne finde på fra scenen at kommentere det her med de otte priser, der ikke bliver uddelt og sådan noget. Altså jeg, jeg, tror, man jeg tror all bets er off. Man har sluppet noget vildt løs på scenen måske. Jamen, det tror jeg. Altså selvfølgelig er det stadig Oscar Akademiet, der står som de øverste er ansvarlige for det, og der er en producer på det og sådan nogle ting. Men altså jeg tror ikke på dig at Amy Schumer, Wanda Sykes og Regina Hall de som sådan lærer sig styrer i en bestemt retning, hvis der også er et eller andet sjov og belader noget skævt og noget skarpt, de har lyst til.
0: Det vil vi glæde os til. Christian det kan være, at vi kan evaluere på den anden side af det. Yes. Tak. Hej. Hej. Da regeringen i forbindelse med den russiske invasion i Ukraine åbnede op for amerikanske soldater på dansk jord, så endte vi øh, i nogle store diskussioner her på avisen og endte faktisk også med at skrive To ledere. En, der talte for, at Danmark skulle være kerneland i NATO. Og en, der advarede mod ikke at løbe blindt efter USA. Og historisk har Dagbladet Information både skiftet lidt mening i spørgsmålet om NATO, men også gennem tiden haft et par diskussioner. Hej Ulrik Dahlien. Hej. Det har du øh, kigget på. I Jamen det har jeg. Ja. Øh, man kunne læse i ugen. Ved du hvad, skal vi ikke, øh, skal vi ikke starte? Vi, vi tager den sgu kronologisk. Spørge over til informationsgrundlægger.
2: Ja, altså man kan ikke forstå informationsholdning til NATO i 1949 uden at forstå eller være klar over, at informationsudspring er i besættelsestiden som et illegalt nyhedsbyrå. Og det vil sige, at den kreds af folk, journalister og medarbejdere, som lavede information som dagblad, de havde alle en baggrund i modstandsarbejdet. Mm. Og derfor var de forsvarsvenlige, og de var nationalkonservative, og havde, som sådan, hvis man skulle sige det lidt populært, aldrig mere end 9. april. Mm. Øh, og da muligheden så kom for dansk tilslutning til Atlantpakken, som NATO dengang blev kaldt, så var de 120 procent for, hvis man kan være det. Yeah. Det kan man ikke numerisk, men de var meget, meget, meget begejstrede. Og de sendte en avisens øh, udenrigsredaktør øh, Erik Seitenfarten som sammen med Børg Ots var en af hovedkræfterne på avisen så langt væk som til Washington øh, den 4. juni 1949 hvor Atlantpakten blev underskrevet. Mm. Æh, så der var ingen tvivl om at de var altså for øh, de skrev også øh, begejstret om kan øh, lige ser, om jeg kan finde det at øh, med larmende voldsomhed at det atlantiske forår slået ind over nordens kyster den dag, hvor lovforslaget blev fremlagt om dansk tilslutning.
0: Hvor var der ellers mulighed for at lægge sig i den offentlige opinion i diskussionerne omkring Atlantpakken?
2: Altså, der var jo andre dele af modstandsbevægelsen, som ikke var så USA-begejstrede. Det var især kommunisterne. De sad også i Folketinget i 1949, og de havde unge kommunister, Urost efter, som de blev kaldt i informationsdækning. De havde rullet sådan nogle transparanter ned fra Folketingets tilhørloge, hvor der stod, vi vil ikke dø for Wall Street, og ungdommen siger nej. Og det håndede Borg i lederen dagen efter, hvor han kaldte det for noget og så osv., og den her meget positive holdning, som informationen altså havde til NATO, den delte den jo også med, med de fleste partier. Kun kommunisterne var sådan set imod dengang, ikke? altså radikale, som ellers var sådan et pacifistisk parti, gik enten også med at gå med øh, i, i NATO. Det var sådan, at den sejtenfaren, jeg snakkede om før, han ifølge sin senere forklaring til en anden øh, øh, journalist, nemlig Ivan Darsen, øh, der havde han sejtenfarten selv spillet en lille rolle i forbindelse med at få den danske statsminister, Hans Hedtoft, til at forstå, at, at landpakten var løsningen. Han har i hvert fald fortalt om, at han var til stede på det hotel i Stockholm i januar 1949, hvor Hedtoft havde været oppe og forhandlet med sine nordiske kolleger om en nordisk forsvarsforbund. Mm. Og da det så var ikke var blevet til noget, så vaklede en meget hvad hedder det, kuldslået øh, hedtoft ned ad trappen, hvorefter sejtenfarten omfavnede ham og sagde, så er der kun Atlantpagten <laughs> tilbage. Men den her begejstring, den varede sådan set øh, øh, et par årtier. Ja. Og det næste nedslag, jeg har prøvet at undersøge, og det var sådan set ud fra en, en, en opfattelse af, at jeg vidste godt, at information var meget borgerligt, eller nationalkonservativt og forsvarsvenligt fra sin stiftelse, men jeg vidste også, fordi det var der, jeg selv som ung begyndte at læse information, jeg vidste også, at avisen på et tidspunkt var blevet meget venstreorienteret. Ja,
0: ja fordi de her unge uromager, de, de rykker ind
2: jeg ved ikke, om det var præcis de der kommunistiske uro fra 1949, de havde jo selv været lidt halvgamle det var det. senere hen. Men
0: ungdommen siger nej, altså der rykkede en ny, en ny generation ind på information. Og, og, den, og det har vi jo talt om før her, at, at der havde Aarhus en ret radikal holdning til, at ungdommen har ret.
2: Ja. Altså han ville gerne ifølge være Knud Vilby, som så øh, startede i 1967 øh, på avisen, han kom fra Ekstrabladet, hvor han havde skrevet om øh, boligproblemer og bolighejer. Der, der kom sådan en bekymring blandt øh, informationsældrelæsere, kan man sige, at øh, nu var avisen ved at blive for venstreorienteret. Ja. Og Lasse Ellegaard, som også kom øh, i slutningen af 60'erne, øh, og som også, ligesom Vilby og Eivind Larsen, jo var senere hen som chefredaktør, øh, han forklarede også, at der i 68-69 havde været decideret en diskussion om, hvorvidt informationen skulle erklære sig som en venstreorienteret avis. Mm-hmm. Men selvom de her ældre læsere altså var forfærdet over avisens venstredrejning, så ifølge Vilby så fastholdt også. Altså avisens stifter og grundlægger, at øh, avisen skulle være der, hvor de unge var. Yeah. Og det betød så, at. Øh når, man, når holdningen kom til NATO, at, at så havde de unge svært ved at forstå, hvorfor at forsvaret for den frie verden, at det skulle ske i forhold til, at man slog uskyldige civile ihjel, overhældte dem med Napalm i, i, i Vietnam, og hvorfor at man indirekte som NATO-medlem skulle være med til at støtte uh, Salazar-diktaturet i Portugal og deres uh, kolonikrig i, uh, i Afrika, mm. det vil sige de portugiske kolonier, især Mozambique og Angola, og der var Aarhus' holdning, altså selv den, at han på et tidspunkt i juni 73. der kom han med sådan et skriftemål, hvor han ligesom gjorde op med den meget positive holdning, han selv havde haft til NATO, og det hang igen sammen med, ifølge hvad han skrev, USA's krig i Vietnam. Ifølge Eivind Larsen, som øh, jo var meget tæt på børg og altså, havde været på avisen fra 1955, øh, så var han i gang med et kæmpe selvopgør, børg fordi mm. hans verdensbillede sluttede, styrtede sammen. Og det var ifølge Larsen der, der var det sket i allerede i 1971 i forbindelse med det, man kendte som Pentagon-rapporten, som var sådan en højst fortrolig, Rapport, som var udarbejdet i det amerikanske forsvarsministerium. Og øh, den viste altså, da den blev offentliggjort øh, af New York Times i 1971, at øh, USA var kommet med i Vietnamkrigen på en løgn. Yeah. Og øh, det ifølge Larsen, Arjen Larsen, så gjorde det et meget stort indtryk på Ortse. Og han skrev også selv en leder i 1971 i juni, om at øh, det naturlige spørgsmål må være nu til USA, om man stadigvæk lyver og han skrev at hvad der var kommet en kløft af forståelse eller der var når jeg det han skriver? skal jeg lige finde det. Uh, uh, uh. Øh på i USA mm-hmm. som han skrev var nu blevet til en afgrund. Ja.
0: Men det var så i det var i 71 det er i 73 han skriver det her store øh Ja,
2: det er to kronikker, som han så giver øh, øh, en lidt op, opsigtsvækkende overskrift, nemlig skriftemål efter mange en prædiken.
0: Det er interessant, han gør det ikke på lederplads. Altså, han, han gør det uden for lederen, så siger han, nu bliver jeg nødt
2: til at... Men det tror jeg, hænger sammen med, at de er relativt lange. Ja. Og det er også, at de havde den her fælles overskrift. Og det han så gør, det er, at han, i den første, der forklarer han, hvorfor at hans generation... og altså, at, medarbejdere på avisen, hvorfor at de var så NATO-begrejstrede, og det var fordi, at det, NATO var løsningen, NATO var redningen, og det var den naturlige udvikling efter krigen, og han skrev om, at, at det var jo fordi, at mange af os i 1940 havde lært, at det ikke er godt for et land at være alene. Mm. Og endelig skrev han også, og det synes jeg noget sådan, gør lidt indtryk, at det kom, at, at dem, der var på i modstandsbevægelsen, de havde komplekser over for de nationer, der havde befriet os, og de, havde, altså de her pågælde nationer, de havde lidt helt anderledes end danskerne. Mm. Og kunne vi tillade os at leve videre på en fribillet? Mm. Og øh, det var altså baggrunden for, at de i 49 var så øh, 120 procents af NATO, som jeg sagde. Ikke? Mm. Og den her NATO-begejstring havde også været væk, selvom Vesttyskland jo på et tidspunkt skiftede status fra at være et besat land til at være et allieret i NATO. Så var det altså først Vietnamkrigen ifølge Aarhus, som gjorde, at han og en masse masse andre, og især mange unge, altså skiftede syn på USA's betydning ja. for Danmark. Ja. Men øh,
0: kan du ikke lige, du lige læse lidt op, altså, hvad, hvad er det, han siger i, i sin kronik om, hvor, hvordan han ser på, på NATO der i 1973?
2: Ja, han siger, uh, uh, altså, det, nu har jeg kun taget et lille uh, ja. uh, citat med, men det kan jeg da godt læse op, ikke? Altså, han spørger, han spørger uh, i en længere gennemgang af uh, alle de fortrædeligheder, der så er kommet. Ikke? Altså, hvordan kan man stole på en allieret, der behandler sine venner, som amerikanske tropper behandlede beboerne i My Lai? Og for dem, der ikke var unge under Vietnamkrigen, og det er jo trods alt et flertal af befolkningen, så kan man så oplyse, at Mai Lai var en landsby, en vietnamesisk landsby, hvor øh, amerikanske soldater i 1968 øh, omringede byen, og så skødte de dem ned om f- 300-500 gamle og kvinder og børn. Og der var nogle fuldstændig forfærdelige billeder af sådan en buktet vej ind, kan jeg huske, hvor der bare lå lige i grøfter og i stakker og sådan noget mm. der. Og det mindede jo fuldstændig, det mindede jo fuldstændig øh, om det, som øh, man har set nazisterne gøre mm. under 2. verdenskrig med forskellige byer både i Frankrig og i, i Polen, mm. øh, så det er klart så er noget at gøre gøre indtryk på en mand som Børge Warte, og ja. derfor var han så ifølge hvad de her selv siger, der var de så ikke så var det ikke så meget i tvivl om at uh, information skulle være der hvor ungdommen var og mm. i slutningen og af 60'erne og til
0: stå til rådighed for ja. ungdommen, ja
2: og i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne der var ungdommen relativt venstreorienteret. Og i hvert fald var mange af dem, der kom og blev medarbejdere og journalister på information. De var venstreorienterede.
0: Og derfor også relativt NATO-skeptiske. Men du sagde lige før, vi tændte mikrofonen, at det alligevel er kommet bag på dig. Øh, øh, du havde en anden tese, da du ja, begyndte.
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg havde sådan set en, en fortælleteknisk meget sjov buge gående fra, at man gik fra at være øh, 100% NATO-begrejstret til at være 100% NATO-negativ. Ja. Øh, og det var ikke rigtigt, øh, fordi det viste sig, at... Øh, at selvom man var kritiske over for NATO meget mere, end man havde tidligere havde været, også åbent i spalterne... Øh, Og var også meget mere, end vi er i dag. Ja, øh, så øh, var man ikke... Man sat, man, der, ja, det er ikke muligt for mig... Jeg har heller ikke altså læst samtlige årsaviser igennem, selvfølgelig. Men øh, der er ingen, der kan pege på... Altså de her tidligere øh, kolleger. Der er ingen, der kan pege på, at avisen på et tidspunkt skulle have skrevet en Nu skal Danmark ud af nato leder Og heller ikke i juni 1973, hvor København var vært for et NATO-udenrigsministermøde. Det er det, som man måske har hørt eller læst om i forbindelse med en teatergruppe, der hedder Solvognen. De lavede at forklædt sig som NATO-soldater, og lavede sådan en ret flot aktion, som også blev udførligt beskrevet, det er faktisk meget sjov referat. I information, øh, så besatte de øh, radiohuset, blandt andet, ikke og lod lød som om, at det var NATO, der havde overtaget kontrollen med Danmarks Radio. Men heller ikke i den forbindelse har avisen altså skrevet en, en Danmark skrev ud af NATO-ledere. Det tætteste, man kommer er en... Øh, så vidt jeg kunne finde ud af, af en leder fra ham der, Knud Vilby, vi snakkede om før, ja. der kom fra Ekstrabladet og skrev om bolighejer, at han med henvisning til, til Portugals kolonikrig i Afrika sagde, at, øh, at øh, det er trist, at man end ikke overvejer en diskussion om fortsat NATO-medlemskab for Portugal eller for Danmark. Altså, at det er det højste, Danmark, vi da, os op til Ja, den. at Dan, hvis Danmark skal være medlem af NATO, så skal Portugal ikke være det, eller hvis Portugal skal være medlem af NATO, så skal Danmark måske heller ikke være det. Og, altså det eneste, man ligesom siger, det er, at man ikke overvejer en diskussion. En ja. diskussion er jo ikke det samme som en beslutning. Okay. Og når man så i dag spørger Vilby, hvad, hvordan opfattede du det, du skrev der? Ikke? Så siger han, for det første, det er jo en meget fornuftig leder, synes han. <laughs> og så siger han, at for ham og hans generation af yngre medarbejdere, så var det ikke et spørgsmål om ja eller nej til NATO, men et mere et spørgsmål om NATO med hvem og NATO hvordan. Ja, man kan også sige at senere medarbejdere som Alex Frank Larsen og så noget der, ikke? Han peger også på at forskellen jo var netop at de yngre ikke havde afsæt i modstandskampen. Mm. Og selvom de nok havde været værnepligtige, så som han siger, så var de færdige med at gå i takt eller ligge i NATO-stilling. Og en senere, hvad hedder det, medarbejder som Jørgen Bravstal, som jo begyndte at skrive om sikkerhedspolitik. Han forklarer, hvorfor han begyndte at skrive om den sikkerhedspolitiske debat i USA. Og det forklarer han på den måde, at i Danmark var hans opfattelse, at der var det sådan, at NATO-tilhængere, for NATO-tilhængere, så var NATO 100 godt. Altså, der var ikke noget galt. Ikke? Men for NATO-modstandere, så var det det præcis modsatte. Der var intet godt ved NATO. Mm. Og det sagde han, det var en helt umulig situation for en journalist at være i. Så han brugte udtrykket, at han var kravlet op i Ingemandsland for altså at rapportere fra om den her amerikanske debat. Og den debat i Amerika fandt sted mellem en folk, som altså, hvis lojalitet overfor NATO, ikke kunne betvivles. Og alligevel havde de altså en debat, der var mere kvalificeret og indholdsrig, end det der 100% for skråstrej 100% imod. Og det kunne man jo godt tænke lidt over i dag.
3: Mm-hmm.
0: Og mere har vi ikke at sige til det.
2: Uh,
0: Ulla Galin, tusind tak skal du have. Selv tak. Nå, nu øh, havde jeg slukket mikrofonerne og, øh, og synes vi var færdige med det her. Og så er det så sådan, at med i studiet her sammen med mig og Ulrik, der er der Freja, som går i, 8. I 8. klasse på Islandens Bryggeskole, Brygge som er skolepraktikant. Og gjorde mig helt flov, fordi at jeg tænker, at jeg er sådan en journalist, som, som afbryder, når den, jeg interviewer, bliver for indforstået eller et eller andet, men, men måtte jo anerkende mig og gerne nogle gamle røvhuller, fordi da vi så bare ud af døren, stiller Freja et spørgsmål, og det synes jeg faktisk, at Freja skal have lov til at stille ulike nu. Jamen, jeg spurgte bare, æh, hvorfor Danmark ikke vil være med, øh, hvis Portugal
1: også var med i NATO?
2: Ja, og svaret her er, Freja, at øh, dengang var Portugal et militært diktatur under en person, der hed Salazar, og det havde det faktisk været siden 2. verdenskrig. Og øh, frem til 1974 havde Portugal tre kolonier i Afrika, hvor øh, de altså holdt den afrikanske befolkning i et jerngræb. Og det var Angola, og det var Mozambique nede i det sydlige Afrika, og så var det Guinea-Bissau og Verde i Vestafrika, altså ud mod øh, Atlanterhavet, øh, og... Øh, Det gjorde så, at når Portugal var medlem af NATO, og Danmark var medlem af NATO, så var deres synspunkt, altså Knud Vilby og andres, det var, at så var Danmark indirekte med til at støtte denne her krig. Jeg kan lige læse et virkelig godt citat op for ham, ikke? fra denne her leder, han skrev Knud Vilby i juni 1973. I dag er Danmark et positivt og loyalt medlem af en forsvarsalliance, der giver indirekte støtte til overgreb og massakre mod undertrykte befolkninger efter en recept, der ikke lader undertrykkelserne af oprør i Ungarn og Tjekoslovakiet noget efter. Og her henviste, og nu skal det jo ikke blive en historietime det her, men her henviste <laughs> Knud Vildby altså til øh, en, en russisk invasion af Ungarn i 1956, og en russisk invasion af Tjekkoslovakiet i 1968. Og det var jo noget af det, som NATO skulle være med til at beskytte os mod. Og så var Knud Vildbys argumentation altså, at hvad nytter det, når vi er i, i alliance med et land som Portugal, som bruger den samme brutale undertrykkelse i sine afrikanske kolonier. I 1974 tog øh, officererne som magten øh, i Det var Portugal. Det <laughs> <laughs> Under den såkaldte Nælige-revolution var mange venstreorienterede i Vesteuropa på et tidspunkt oplevet som helt fantastisk. Fik du
0: svar på dit spørgsmål? Det gjorde jeg. <laughs> tak, skal gjorde have. Ulrik e. Dahlin og Freja? Mikkelsen.
2: Mikkelsen! <laughs>
4: Hej, Rune. Hej Anna. Du har en optor til os. Det bliver jo blevet yes. en vane. Jamen, det er jo en vane, <laughs> vi har oparbejdet over flere år. <laughs> ja, ja. Nå, men, øh, jeg har talt med øh, vores gode ven, øh, Adam Toos, som mm-hmm. jo bliver en mere og mere integreret del af dagbladet information, ligesom øh, forskellige andre. Og Adam Toos er øh, en britisk historiker. Han har en speciel historie. Han er englænder, men han er født og opvokset i Tyskland. Mm-hmm. Så han studeret i... Øh, Storbritannien er tilbage og studerer på Freie Universitet, som jo lidt sted vi tog godt kunne have studeret, <laughs> hvis vi også nogen, der studerer. Hvad hedder det? Og så nu er han professor i historie øh, på Columbia i, i New York. Og det betyder, at han har det meget sjældent, at han både forstår, altså rigtigt forstår Europa, mm. og forstår Amerika. Så er han, øh, han har en enorm indsats. Han udgiver nogle nyhedsbreve på Substack, som kommer nogle gange om ugen, hvor han virkelig, virkelig går i dybden med, i den her uge har han gået meget i dybden med hele teknikken omkring flygtningeproblematikken. Han har tidligere gået i dybden omkring hele, hvordan ser Ruslands økonomi egentlig ud. Han har også ligesom været langt inde i sanktioner. Så han har han de her nyhedsbreve, som er daglige oplysninger, altså alt sammen. Ja. Så har han en podcastet der and Twos, øh, som kommer på, på Foreign Policy, og så udgiver han nogle meget store bøger som er ekstremt grundige analyser af magtens teknik. Han tror overhovedet ikke på græsrådsbevægelser. Han tror overhovedet ikke på symbolsk modstand mod kapitalismen. Han siger, at hvis man vil forandre kapitalismen, og det vil han, så skal man forstå den i alle detaljer. Og man skal både studere den udefra og studere den indenfra. Hans bog, Crashed, fra 2018, er den bedste bog om finanskrisen. Tusindsiders bog om finanskrisen. Hans bog, Shutdown, der udkom i 2021, nu er kommet på dansk under titlen Nedlukningen på informationsforlag, er det bedste, jeg har læst om, om, øh, om pandemien. Så han er ligesom en ny type venstreintellektuel, der har et globalt publikum, og som har så meget faglig indsigt, at han har stor respekt, også blandt højreorienterede og bliver hyldet i Financial Times og The Economist, men samtidig har en normativ vilje til at ville forandre verden, som gør det nogen som også kan bruge ham til noget. Det er vores Godt. ven Adam Tus. Det er vores
0: ven Adam Tus. Og ham talte du med. Det kommer i langsom Samtaler, og du kan læse om det i Moderne Tider på lørdag.
4: Ja, og det ligger over i Langsomme Samtaler-kanalen. Mm. Øh, det Adam han siger, det er, at der var én ting, ingen af os havde regnet med. Og det var den ukrainske modstandsbevægelse. Og han siger, at det er jo den slags ting, som vi alle sammen går og fortæller hinanden historier om. Det er det, som italienerne synger deres partisansange om. Det er det, som danskerne fortæller sig selv om. Det er de der modstandsbevægelser, hvor helt almindelige mennesker bliver til helte. Hvor folk, man havde troet, var underligne. Folk, man havde troet, havde tabt på forhånd. Det faktisk lykkes dem at organisere sig og danne et fællesskab, som gør dem til noget helt andet, og meget stærkere, end de var lige før. Og de har vundet de første uger af krigen, i den forstand, at Rusland ikke bare kan invadere og erobre Ukraine. De kan ikke bare gå ind og tage den militært svagere lillebror. Det er ikke bare et buffet, hvor de stærkere kan gå ind og tage. Og når vi ser det foran vores øjne, bliver vi nødt til at sige, at det er fandme optur. Ja. Altså, at de, og, og sådan er det jo også... Det komiske er så, at hvorfor bliver det ved med at overraske os? Vi har ja. lige set afghanerne knuse amerikanerne. Vi så vietnameserne blive ved med at knuse øh, amerikanerne. Vi har set, hvor svært vi har haft det alle mulige andre steder. Og russerne i Afghanistan. Og russerne ja Afghanistan. Jamen Afghanistan er ja. et af verdens fattigste lande, har banket ja. både Sovjetunionen og, og, og USA. Og hvorfor bliver det ved med at forbløffe os altså, af dem, der har mest at kæmpe for, og dem, der har mest at tabe, de meget, meget ofte vinder. Men det er bare en lærer af krigens første uger, som jeg synes, vi skal huske os selv på. Mm-hmm. Mm-hmm. At styrken ligger altid, at du har noget at tabe, som du vil slås for. Ja. Det er fandme optur. Det er fandme optur. Men du pipede lige om, at Adam
0: Thuss også synes, der er
4: nogle problemer knyttet til det. Jamen det er klart, fordi vi er nu i en situation, ingen er så forberedt på. Ja. Vi havde forestillet os, at når vi lavede sanktioner, så var det en måde at trække en streg i sandet over for Rusland på. Det var en måde at straffe dem på. At vi var en slags dommer i en konflikt, vi ikke var en del af. Så vi trækker en streg i sandet og sagde, at det her må I aldrig gøre igen. For mig er det også det vigtigste formål med sanktionerne. Det er, at de beskytter en verdensorden, hvor de stærke ikke bare må invadere de svage. Det vil sige, at de forsvarer irakerne så ligesom meget over for USA, som de forsvarer ukrainerne over for for Rusland. Altså, det er globalt. Mm. Det er globalt, mm. og der, det er det, sanktionerne skulle være. Men, som Tus siger, det der så skete, det er, at sanktionerne, de gik til at blive en del af vores krigsførsel. Fordi krigen fortsatte og fortsætter og fortsatte. Ja. Og der går vi fra at være dommer, der trækker en streg i sandet, til faktisk at være en del af krigen, der skruer op og skruer op og skruer op ja. for sanktionerne. Og så er det ikke længere en straf, vi gør for at stoppe volden, så er det noget, vi gør for at knuse de andre. Ja. Og det der enorme angreb på den russiske centralbank, det betyder jo, at du faktisk ødelægger rublen. Det betyder, at russernes pensionsopsparinger ja. bliver smadret, og det er blevet en del af vores krisindsats. Måske er det rigtigt, måske er det forkert. Ja. Det betyder også, at du får nogle afledte konsekvenser i forhold til en global krise, hvor vi i forvejen har fødevaremangel i Afrika, du har stigende energipriser, du har forsyningskædekriser. Alt det vil blive accelereret enormt. Mm. Og der er det klart, at der kan russerne ikke med urette sige, I er ikke uskyldige her, Nej. venner. Nej. I en del af krigen. Og kineserne har jo allerede været ude at sige, prøv at høre, venner, der, de der sanktioner som krigsførsel, det rammer altså også, også for os i vores økonomi, der er I også er aggressere her. Okay. Så det, at den ukrainske modstandsbevægelse, vandt de mm. første uger, som mm. vi jubler over. Og det, at vi ikke selv er gået ind, som vi er yeah. betrygget ved, men yeah. faktisk har fået en måde at lave støtte og helvåben ind til dem. Godt, men det gør, at vi er i en ekstremt uforudsigelig situation. Og mm. det, er der for alt i verden ikke måske, det er, at det går ud over hele det globale syd, og afrikanerne ser at nu de hvide op og slås med hinanden i det globale nord. De tager deres egen ulandsbestand og finansierer det. De vil gerne tage flygtninge, hvis bare de er hvide, mm. og de går rundt og siger, tænk sig, at det kan ske her, tænk sig, at det kan ske her. Som om vi var bedre mennesker end dem. Yeah. Som om, at brutaliteten var os fuldstændig fremmed, Fordi så taber vi på lang sigt. Yeah.
0: Yeah. Jeg tænker at i forhold til de der sanktioner, Altså, der bliver ofte nævnt her for tiden, at øh, ja, det må russerne jo se ind i. Man ser jo meget ind i. Ja. Det må jo se ind i, at det her kommer til at fortsætte i rigtig mange år. Vi må, vi må acceptere, at, at den integration af Rusland i verdensøkonomien, som vi arbejder, den er slut nu og sådan noget. Men er det rigtigt? Altså, hvis sanktionerne skal være effektive, så skal de vel på forhandlingsbordet forstået sådan, at russerne får at vide, hvis I trækker jer ud, så ophæver vi sanktionerne. Men, men er det det, der... Er det det, der forhandles om?
4: Nej, fordi der, for er, fredsforhandlingerne de foregår jo som om, vi ikke er en del af krigen. Yeah. De foregår mellem Ukraine og Rusland. Og det vil sige, at der er nogle tilkendegivelser på begge sider. Øh, men vi er jo ikke en del af de mm. fredsforhandlinger, fordi vi er stadigvæk i sanktiondommer. Altså officielt, yeah. der, er yeah. vi, der er vi ikke en yeah. del af dem. Så det, der er helt afgørende for os at finde ud af meget, meget hurtigt, det er... Hvad skal der til for, at vi ophæver sanktionerne? Vil vi straffe dem konsekvent fremover? Skal skal den russiske befolkning blive ved og blive ved og blive ved med at betale med meget, meget store omkostninger for noget, som deres ledere har gjort? Eller vil vi opretholde nogle sanktioner, som gør alt, hvad de kan for at knuse deres ledelse, samtidig med, at vi letter det for den den russiske befolkning? Altså, vi skal gøre os klart, hvad er sanktionernes endgame? Og det kan man ikke gøre så klart, uden man gør sig også klart, hvad var formålet Ej. med dem oprindeligt. Så de er ikke en del af fredsforhandlingerne, men det skal de være op i ja. vores hoved, for vi kan ikke fortrænge, at vi er en del af krigen.
0: Tusind tak, Ron Det er meget, takker. Og som Rune lige kort kom ind på, så er Adam Thugs nyeste bog, som på dansk har fået titlen Nedlukket hvordan corona rystede verdensøkonomien. Den er lige udkommet på informationsforlag. Helt frisk, jeg sidder her med den. Den dufter dejligt. Den kan du gå ind og købe på, nu skal jeg lige have i munden, det hedder butik.information.dk Den taler de vist også en lille smule om i det interview, som du kan høre over på den anden kanal nemlig over hos langsomme samtaler. Og jeg synes lige før, jeg slipper jer. At vi lige skal have et et lille klip hvor Adam Tus han sætter nogle, øh, nogle store velvalgte ord på den måde vi ser forskelligt på krigen og flygtninge fra Ukraine i forhold til det krige vi i tiden selv har været med i.
3: I mean the eurocentrism and I don't say this because I'm not profoundly shaken as a European. I am. But precisely in the moment of that kind of sense of being rocked, shouldn't we reflect on the conditions that cause us particularly to be as rocked as we are? Why is it so difficult? I mean, for the left, it's not. But why is it so difficult for mainstream pundits in both Europe and the United States to recognise why is it so difficult to recognise the incredibly strong analogies between what's happening now and what's happened in 2003 in Iraq? Like and I don't say that with any aim of like trivially whataboutism, it's not the same kind of breach of international law. But they are clearly both breaches of international law by any conventional definition. And they involved the use of remarkably similar levels of military force, about one men in both cases. They were both premeditated assaults on an independent sovereign state for what turned out to be entirely specious reasons right, which left the rest of the world just completely dumbfounded. The difference is the power relation, right? Russia is a medium sized contender, which then found itself on the receiving end of very dramatic sanctions from the West, the United States and Europe and especially the UK found themselves on the back on the you know, in faced with protest including by their own citizens. And I was one of those people to protesting that war in London and treated with utter contempt by our then government um, for doing so. But but the fundamental, you know, the fundamental inability to see the parallels, you know, and it's an event, especially if you're dealing with German colleagues. And I don't I mean, I don't mean to an Austrian colleagues, I don't mean to, to 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 sort of beat up on them. But, the you know, the, the phraseology is often, you know, it's so difficult to understand how this could be happening in Europe, as opposed to Yemen or as opposed to Iraq or Afghanistan or Central Africa, right? you know, it's like and he's completely unselfconscious. It's absolutely extraordinary. it's It's almost emphatic. Like, no, no, I really mean it. What I really mean is I don't understand how this could be happening here to people like us. I, that's what I re- I really want you to understand that. Like the border guard who said, well, well, of course we can't let the black people in because they're not like us, like to the camera. In fact, the journalists were repeating the same line. Whereas in fact, those African and Indian people who were in Ukraine were upwardly mobile, middle class people in search of a relatively cheap Western education in Ukraine's universities. They're in other words, just like us too. Like but not you know the, the the racial element is so manifest it's kind of like a black hole of eurocentrism i mean people cannot escape its gravitational pull even i think when they're aware of of what's being exposed it's it, it nevertheless sucks them in
0: oh det var det mit navn er Anna von Sperling og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen hen god weekend